0: Ok, bonjour à toutes et à tous et euh, merci pour votre écoute de ce podcast Autodidacte. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à écouter et euh, ça fait euh, vraiment plaisir de vous faire découvrir euh, ces parcours de vie euh, assez atypiques, assez différents et je reçois plein de de commentaires et de messages de votre part, donc c'est génial de continuer. Euh, On est hyper content de notre côté en tout cas euh, de faire... euh, d'enregistrer ces émissions et ces épisodes. Aujourd'hui, je reçois euh, Sacha. Salut, Sacha. Salut. Merci d'avoir accepté euh, de prendre un peu de temps pour parler un peu de ton parcours. Alors toi, euh, comme on disait juste avant, bah, t'es, je crois qu'à date, t'es le plus jeune des invités euh, que j'ai reçus. Euh, en fait, euh, c'est quelqu'un avec qui je travaille dans le monde de l'investissement, de, euh, des euh, start-up studios qui nous a connectés puisque tu as travaillé avec eux. Euh, pour les citer, c'est euh, The Quest et donc toi je crois que tu es passé par ce, ce programme et je crois que tu en as été assez, assez satisfait tu vas nous raconter un peu tout ça mais d'abord pour rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous dire Sacha ce que tu fais aujourd'hui, à quoi tu occupes tes journées
1: Ouais carrément euh, alors moi ça fait un an et demi maintenant que je monte une boîte qui s'appelle Mobula qui est un, un data agrégateur crypto c'est-à-dire qu'on vient collecter des informations sur la blockchain les prix Euh, les informations de marché, euh, les trades, etc. Et on vient afficher ça à la fois sur une application consumer et à la fois offrir ça à à d'autres business via nos API. Euh, Donc comment j'occupe mon temps dans la journée J'ai un petit appel avec avec les équipes, euh, un petit daily de 15-20 minutes dans, dans la matinée et ensuite... J'ai, j'ai pas mal de, de tâches techniques, on est une toute petite équipe et j'a, j'adore, j'adore les tâches techniques. Je suis dev de base et j'ai, à la fois j'aide les devs de l'équipe, on est quasiment que des devs dans l'équipe dans tous les cas. Et à la fois moi-même j'ai, j'ai quand même quelques petites missions de, de dev, sinon un peu de produit design. Et quand même c'est, c'est moi qui, qui m'occupe de, de la relation avec la majorité des, des clients API, donc également, également à ce niveau-là quoi. Donc ok, plus...
0: donc tu t'as, donc t'as, donc es chef d'entreprise, t'as, t'as, euh, rappelle, rappelle-nous ton âge 18 ans. Donc euh, tu es tout jeune chef d'entreprise, tu as créé quand Il
1: euh, y a 18 mois, Mobula, donc euh, c'était en février 2022 à peu
0: près. Ok, et comment tu as fait du coup pour créer la société en étant mineur, c'est possible
1: Ouais, bien sûr. Euh, ben, j'ai été émancipé, en fait. Euh... Alors, c'était un peu galère de d'être émancipé, c'est marrant, mais on, on s'est fait refuser la première fois, alors que c'est, c'est ma mère qui a demandé, donc ça paraît assez aberrant, mais le, le, le juge... Des, des affaires familiales avait refusé parce que le dossier était un peu léger ça parlait de crypto et tout donc forcément ça fait un peu bizarre et du coup après je me souviens que je, je, j'ai passé un week-end à Paris justement chez The Quest, on a préparé un dossier 25 pages hyper carré et tout, on l'a renvoyé et là on n'a même pas eu besoin de repasser un rendez-vous, on s'était fait directement accepter l'émancipation.
0: Ok génial, donc en fait toi as fait ça, cette, cette démarche-là, cette procédure-là euh, surtout pour créer ta boîte c'est ça Ouais ouais carrément Ok, et donc euh, tu dis que tu es codeur, tu, tu codes, tu programmes, euh, depuis combien de temps et comment tu as appris, euh, appris ça
1: Depuis euh, hyper jeune, je pense que les, les premières lignes de code que j'ai tapées, bon, ce n'était pas magistral, Moi, je, devais, je devais avoir 6 ans, c'était avec mon, mon grand-père qui m'a pas mal mis dedans, quoi. il était directeur de, de l'IUT de Bordeaux, donc il m'a direct mis dans Java, etc. Et hyper, hyper jeune, et ensuite quand j'ai repris moi-même, je dirais que c'est plus vers la troisième, puis la seconde, en seconde, je me suis inscrit sur les plateformes Fiverr, etc. Donc, je commençais à avoir un, un petit deal flow de, 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 de clients. Donc, j'étais un peu obligé, entre guillemets. Je me, je me souviens, j'avais mis des annonces, en fait, des trucs que je ne je savais pas vraiment faire. Mais le fait de me faire prendre des commandes, ça, ça m'avait pas mal motivé à, à aller au bout du truc. Donc, ouais c'est, je dirais que quand je m'y suis vraiment mis, c'était en troisième euh, seconde, mais j'avais quand même des bases de, de, depuis un, un bon bout de temps. Quoi.
0: OK. Et donc, euh, tu as été jusqu'au bac ou pas euh...
1: Alors, j'ai arrêté d'aller au lycée euh, donc le deuxième semestre de terminale. Donc, je ne m'y suis pas présenté, mais je suis quand même allé au bac euh, que, que j'ai eu euh, mention très bien parce que, bon, maintenant, on écrit sur une feuille, grosso modo, on a la mention très bien. Donc, ça, je ne vais pas... <rire> voilà, mais mais oui, je, je suis allé quand même pour faire plaisir à, à, à un moment. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Donc, donc tu donc es plus allé en cours, euh, OK, à partir de le milieu de la terminale, mais t'es es quand même allé au... Euh aller aux épreuves pour, euh, bah pour obtenir ce fameux, euh, ce fameux papier. Oui. Euh, et du coup, t'as, du coup t'as des... donc ça c'était, en, c'était quand c'était euh, Cette année, euh, en 2023
1: euh, c'était, alors, c'était l'année dernière, 2022, mon année de lycée.
0: Okay. Et donc, à ce moment-là, bah, j'imagine que la grande majorité de tes copains autour de toi euh, bah, s'inscrivent soit en fac, soit en prépa, soit dans des écoles. Euh, toi, tu ne fais pas ce choix. Euh, pourquoi
1: bah parce que j'étais hyper drivé en fait parce qu'on faisait c'était hyper stimulant je suis je suis toujours enfin j'adore en fait résoudre des problèmes comme ça et c'est vraiment de vitesse c'est à dire que t'as le monde comme tu sais, j'ai toujours eu énormément d'énergie etc et t'as vraiment ce monde académique quand même un peu lent même si bon il y a des gens qui diffèrent hein, mais euh, et de manière générale le monde des grandes entreprises etc où t'as t'as cette sans vraiment m'en rendre compte, en fait, dans les startups, j'avais trouvé ce, ce truc où ben, ça va vite, tu as vite des gros problèmes, il faut vite les résoudre. Et, euh, et c'était stimulant, en fait, ça prenait toute mon énergie et, et ça me canalisait un peu, quoi.
0: OK, donc tu étais pris dans ce flot et euh, tu te disais, bon, euh, je ne veux pas lâcher cette énergie et cette vitesse pour un monde plus lent et plus inerte, quoi.
1: ouais c'est ça. De base, moi, je voulais faire astrophysicien, tu vois, mais euh, quand, quand j'ai commencé vraiment à... À, à, à monter un bah, peu d'abord c'était fifu avec ce euh, puis mobula je, je me suis dit que là c'est, c'était, c'était trop beau quoi.
0: <rire> OK. Est-ce que tu t'es euh, est-ce que tu t'es dit euh, il y a un moment où je vais euh, devoir euh, trouver un job ou pas ou là pour l'instant tu es complètement focus sur ton projet et tu penses pas
1: Oh bah ben là bah en fait moi, dès le début j'ai eu assez de chance parce que j'ai fin, je me suis rendu compte que grosso modo je n'aurais jamais de problème enfin tant qu'il y a Tant que je, je, je cédais avec euh, les développeurs en des métiers, peut-être pas pour aussi longtemps que ça, avec GDVT et tout, mais en tout cas, moi, je, je me souviens qu'à 15, 15 ans, je gagnais plus d'argent que mes professeurs, etc. Donc, je ne me suis jamais soucié de ça. plus, j'avais investi en crypto à ce moment-là, juste avant le bull market, donc j'ai, j'ai... Pas des millions d'euros, mais j'ai tout de suite eu une, une petite liquidité. Ça a aidé aussi mes parents à comprendre que voilà, je, je, que je pouvais prendre ces décisions-là. Euh, et euh, donc je me suis jamais, enfin je, je me suis toujours dit que je me, je me débrouillerais ou que j'arriverai à, à retomber sur quelque chose, quoi qu'il en soit, quoi.
0: Ok. Tes parents, ils ont fait des études?
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, alors, mes grands-parents sont professeurs agrégés de lettres, etc. Donc des grandes euh, études. C'est ça. Euh, ma mère est vétérinaire. Donc, euh, à peu près tout le monde dans la famille a euh, fait des études.
0: Et comment euh, ils l'ont pris, du coup, tes parents, tes grands-parents, ton entourage euh... Bon,
1: en vrai, ça va, comparé à ce qu'on pourrait s'attendre. Ma mère m'a quand même inscrit à la fac euh, l'année dernière, puis cette année, <rire> cette année, elle m'a réinscrit en L1 de maths. Euh, mais bon, je ne me suis pas vraiment pointé. Euh, donc voilà, c'est... mais ça, ça va, franchement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de. Quand tu hyper bien avec tout le monde, ça, ça se passe bien.
0: Ok. T'as des, t'as des gens autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, dans ton entourage que tu connais, qui ont euh, fait le même choix que toi ou pas
1: Ouais, 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 ben, euh, Théo, la personne qui, ben, en fait, c'est tu sais, quelqu'un avec qui je vais emménager en colloque la semaine prochaine, qui était un mec euh, que, que je connaissais du, du lycée, qui avait drop-out, hors lui, parce qu'il avait fait une phobie scolaire, etc., pas vraiment le, le même parcours, mais euh, au final, il, je me souviens que début de terminal, il ne savait pas trop... Pas trop quoi faire quoi, pas trop où se mettre et je lui ai dit ben, viens à la maison comme, comme je restais souvent à la maison j'étais un peu seul et tout et du coup le, euh, ça, ouais, il, il vient tous les jours là depuis un, un bon moment maintenant c'est pour ça qu'on va prendre du colloque mais, mais ouais, il est un peu dans le même profil, pas d'études, il a repris euh, ma première boîte stay shu euh, donc ouais ça, c'est un peu le même type de, de profil quoi.
0: ok et tu dis euh, donc, euh, ma première boîte, ça veut dire que tu en as, as fait plusieurs. Tu, tu peux nous raconter un peu ton parcours un peu entrepreneurial, comment tu es euh, arrivé dedans, comment tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as euh, réussi assez vite ou est-ce que tu t'es pris des murs
1: Oui, bien sûr euh, donc, moi, je dirais vraiment l'élément de déclencheur de, de tout ça, c'est vraiment m'inscrire sur Fiverr. C'est marrant, mais ça, ça m'a fait rencontrer énormément de monde, en fait. Donc,
0: donc juste Fiverr, donc c'est une plateforme, euh, tu, tu peux expliquer ce que c'est? Fiverr. Ouais, bien
1: sûr. C'est une, c'est une plateforme assez low cost, en fait, de, de, de freelance. C'est un peu la version cheap de, de Malte, quoi, ou en général, c'est plus des, des Indiens ou quoi qui, qui vont te faire des, des trucs. Et, euh, et j'avais vu une vidéo sur YouTube comment gagner de l'argent sur Internet, etc. Et il me disait de, de m'inscrire là-dessus. Je me je, suis je inscrit, en fait. Ça m'a fait rencontrer énormément de monde. À la fois The Quest, parce que euh, de base, j'ai rencontré Julien parce qu'il voulait un bot, un bot Twitter. Euh, et ensuite, il, m'a, il m'avait rappelé, il m'avait dit « Ouais, on pourrait, on pourrait monter un truc, etc. » Donc, c'était assez marrant.
0: Et toi, juste, tu proposais quoi comme prestation sur Fiverr
1: Moi, je faisais euh, des bots Twitter, des bots Telegram, euh... Ok, des... Donc,
0: donc, donc, donc des, des bots, donc ça veut dire des, de, pour automatiser des tâches sur Twitter et sur, euh, et sur Telegram, une messagerie. Euh... C'est ça. Ok. Et,
1: euh, et donc, à la fois, j'ai rencontré euh, l'aspect startup avec euh, The Quest euh, et, et Julien, et à la fois l'aspect crypto, parce que tu avais énormément de gens de la crypto qui venaient sur Fiverr pour euh, missionner des, des gens. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte de l'opportunité qu'il y avait sur la crypto, parce que j'avais énormément de gens en fait, qui, qui venaient me missionner euh, sur euh, des, des projets euh, qui étaient des, des grosses arnaques. En fait. euh, et, euh, donc j'ai commencé à, à creuser en fait, ce monde-là et je me suis rendu compte c'était euh, 2021, donc c'était au pic du bull market, énormément de tokens qui se lançaient, qui étaient des arnaques, qui avaient en fait plein de... La majorité des tokens qui se lançaient étaient des arnaques. C'était hyper simple, en fait, de... il y avait plein de critères qui permettaient vraiment facilement de dire oui ou non, ça c'est un red flag, ça c'est un red flag, etc. Et euh, du coup j'ai lancé un petit petit tool, Euh, ça m'a pris je pense deux semaines à monter pour pour, euh, analyser automatiquement plein de facteurs directement sur sur la blockchain, Euh, le code du du token, la répartition des des gens qui le détiennent, etc. pour euh, identifier des red flags grosso modo. C'est ça, c'était, c'était ma première boîte euh, qu'on a lancée, qui, qui a eu une super traction en termes d'usage euh, parce qu'on était quasiment les seuls sur le marché, en tout cas les premiers, et euh, donc et c'était un vrai besoin. Là, je me suis vraiment rendu compte de, de cette importance-là de, de résoudre un problème. Quoi. Là, là vraiment, le problème, il était obvious On a eu énormément d'utilisateurs. L'API a également été énormément utilisée. Euh, après, en, en termes de, de murs qu'on s'est pris, je dirais c'est que euh, le mode technique est faible et euh, on a galéré à monétiser, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre de paywall, parce que même si on avait euh, le euh, truc numéro 1, on était monté à 2 millions d'utilisateurs, mais euh, tu avais un concurrent juste à côté qui faisait quasiment la même chose, donc si nous on met un paywall, ils n'ont pas de paywall, bon voilà. Euh, Les API pareil, on ne pouvait pas se permettre de, de les facturer hyper cher. Donc euh, on, a, on a un peu galéré sur la monétisation et c'est, c'est ça qui a poussé derrière le, à le rendre passif c'est SFU au début euh, et euh, à, à monter Mobula derrière, en quelque sorte. Et au final, c'était SFU, on a bah, Théo et un autre euh, associé euh, l'a repris, Paul, qui font du super boulot et qui commencent à être euh, vraiment intéressant, il, il y a un nouveau challenger dans, dans ce space-là qui s'appelle GoPlus, et on est en train de, de, ouais, de, 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 de monter une, une, vraie, une vraie alternative. Et, euh, et c'est assez intéressant.
0: Ok, top. Et euh, donc, tous ces projets-là que tu as lancés, euh, c'était euh, toujours tout seul ou c'était où tu étais associé, ou tu avais des gens autour de toi comment, comment ça se passait
1: Mais J'ai, j'ai été toujours été euh, associé avec, euh, avec The Quest. Alors, Safe Food, sur les premières semaines, euh, euh, je l'ai... Alors, avec The Quest, j'avais... Monté, enfin avec Julien parce que c'était un peu en, euh, en, pour, pour me tester grosso modo on avait monté un mini truc qui avait pas trop pas trop marché et ensuite quand j'avais monté ce Fu j'avais direct appelé Julien en fait de, de The Quest. Il m'a dit il était il était hyper chaud et on, on s'est on s'est vu et on, on, on les a fait direct rentrer dans le projet donc dès dès, le, le, dès les premières semaines ils étaient ils étaient dedans euh, donc clairement je l'ai je l'ai monté avec euh, avec The Quest et pareil pour, pour Mobula, quand, quand on a fait ce, ce pivot, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un pivot, euh, on, était, on était ensemble dessus. Quoi. Donc, ouais, j'ai toujours monté euh, avec, avec The Quest. OK. Ça,
0: ça, c'est, c'est quoi l'intérêt, justement, de monter euh, une boîte avec, euh, comme ça, un accélérateur ou un startup studio, euh, que ce soit The Quest ou un autre, euh, pour, un, pour une personne comme toi, c'est quoi
1: Il bah, y, y en a énormément. Le, je dirais deux principaux, c'est forcément manque euh, manque d'expérience euh, énorme euh, c'est à dire que on parle même pas de manque d'expérience de gérer des gens c'est juste euh, manque d'expérience en entreprise tout court quoi tu vois t'as, t'as jamais été dans une boîte. quoi donc c'est forcément ça aide d'avoir des gens qui sont un peu plus âgés qui ont qui sont un peu plus structurants etc sur 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 pas mal de sujets et indépendamment de ça un truc c'est aussi euh, que ça te ça te pousse moi je me souviens que quand quand je lançais Staycifu J'étais encore au lycée, j'allais toujours etc. et c'est ça pousse quand même à, à avoir cette assiduité et je me suis dit si je vais si je vais si je m'engage avec ces mecs là, je vais forcément tenir le truc et je sais que je vais faire quelque chose de cool alors que si je le fais tout seul, c'est les premiers projets, c'est un peu erratique, tu vois, tu vas papillonner par-ci par-là et je me suis dit il faut que je me pose sur quelque chose et que que je consacre du temps et il faut que, ça, ça va m'aider à avoir cette encre-là sur un projet, quoi, au lieu de l'abandonner au bout de deux semaines et de, de relancer un petit truc qui n'allait pas Ok,
0: avancer. OK, donc ça te met un cadre, ça te motive, ça te pousse à euh, bah, t'y pencher tous les jours, ou en tout cas régulièrement, et à avancer, quoi. C'est ça. OK. Euh, tu, euh, tu penses que euh, tu seras où dans quelques années Tu feras quoi et deuxième question liée, est-ce que tu penses qu'un jour, tu reprendras des études
1: euh, Pour
0: les études, je
1: pense pas parce que... Alors, j'adore, j'adore les maths, la physique, etc. Mais en fait, je me, je me suis rendu compte que on pouvait maintenant... mais En plus, avec ChatGPT qui, qui est limité sur les trucs hyper poussés en physique, en maths, hein, mais qui explique quand même vachement bien pas mal de trucs, euh, bon, je, je pense pas que ce sera un jour pertinent d'y aller pour... Euh, pour, pour le savoir, c'est, un, c'est intéressant pour les gens, les sachants qui, qui y sont. Donc, être euh, à fréquenté, mais je ne dirais pas dans un cursus. Tu vois, attends,
0: euh... ce que tu veux dire, c'est que euh, les écoles, les universités et tout ça, c'est intéressant pour les pères que tu fréquentes, c'est-à-dire les, les, les gens que tu fréquentes, les élèves, etc. C'est ça
1: et, et même les professeurs. Ok, des... les
0: rencontres que tu fais.
1: C'est ça, qui sont, qui sont incroyables. Parce et que les... ce que tu
0: dis, c'est que le contenu en fait, de tous ces cours, il est accessible déjà sur Internet de toute façon, c'est ça
1: Carrément, carrément. Et euh, et de plus en plus, et de mieux en mieux. Et euh, je pense que ça, ça va pas du tout euh, dans le sens inverse, quoi, et que ça sera de plus en plus comme ça. Euh, Donc, je pense pas reprendre un cursus, ça ça me paraît quasiment impossible. Mais euh, pourquoi pas aller fréquenter des des gens comme ça Typiquement, si, si je me penche sur, je sais pas, un projet. Deep Tech, euh, aller voir des mecs qui qui sont euh, universitaires sur ce sujet-là, c'est toujours intéressant. Enfin, je, je, je ne suis pas du tout fermé, je trouve que c'est un milieu hyper intéressant, juste pas forcément pertinent pour pour un cursus classique quoi.
0: Ok, ok. Et tu penses que tu feras quoi dans quelques années euh, Plusieurs euh, possibilités. Moi, je dirais continuer mobile
1: là sur au moins deux ou trois ans là. Euh, j'aimerais bien. Euh, en, en faire quelque chose de, de, d'assez, d'assez grand. Il y, y a un énorme potentiel sur, sur, sur le marché. Euh, et euh, derrière, probablement continuer à monter des boîtes euh, toute ma vie. Euh, j'avais à résoudre des, des gros gros problèmes là. Je, j'adore donc, peut-être, euh, peut-être bouger, je sais pas. Mais, euh, t'as pris le
0: virus de l'entrepreneuriat, c'est ça C'est ça.
1: <rire> c'est ça, mais ouais, je, je sais que je continuerai toujours, hein, toujours là-dedans. Enfin, en tout cas, de là où je me vois, bien sûr, j'ai 18 ans, c'est, c'est un peu. Euh, un peu bête de dire toujours, hein, mais, mais franchement, j'adore.
0: OK. Euh, comment tu vois euh, un peu les, les gens euh, qui sont, euh, que tu connais, qui sont autour de toi, soit dans ta famille, dans ton entourage, ou même des gens que tu connais pas forcément, mais que tu croises dans la vie, qui font euh, des études, des grandes études, des études longues, ou qui ont fait des grandes études, des grandes écoles, etc. Quel regard un peu t'as sur eux
1: bah, Moi, j'ai... Euh je je m'en sers pas vraiment comme enfin euh, je je pense que c'est pas si impactant que ça euh, sur sur une vie euh, c'est quand même euh, comment dire c'est c'est assez euh, assez intéressant j'ai, j'ai pas forcément de ouais j'ai pas je me dis pas tiens cette personne a fait des études cette personne n'a pas fait d'études euh, ça dépend derrière de comment tu arrives à décortiquer ta vie forcément quand quand tu fais des études particulièrement des études longues on va dire que tu t'as pas euh, un, un, un un chemin de bataille pour arriver à un job intéressant etc alors Forcément, si tu ne fais pas ces études-là, tu vas peut-être faire la traversée du désert un peu avant de trouver quelque chose qui te, qui te convient, quelque chose qui te met dans une bonne situation. donc Je fais quand même plus ce distinguo entre les gens qui ont une bonne situation, alors pas forcément que financière, ça peut être aussi être hyper à l'aise avec ton travail et être content. Qui ont, que... qui ont trouvé leur
0: truc, leur place, quoi c'est ah, ça
1: C'est ça. Euh, et, et les gens qui l'ont pas, et je, je trouve quand même que il y a beaucoup de gens qui ont fait des études qui sont assez satisfaits de leur situation. Donc, je pense que ça, ça aide tout de même parce que c'est, c'est un parcours balisé, je dirais. Donc, ça, ça aide forcément. Euh, mais ouais, cette distinction, je la, je la fais peu, en fait. Euh, je rends compte.
0: Et est-ce que tu penses que si toi, tu avais fait le, le choix de faire des études, quelles qu'elles soient, euh, est-ce que tu penses que ta carrière, elle aurait été différente Est-ce que tu penses que euh, tu n'aurais peut-être pas forcément créé de boîtes ou tu aurais créé des boîtes en parallèle euh, ça aurait été différente. t'aurais mis plus de temps comment tu vois un peu le truc
1: je pense, je pense que j'aurais pas créé de de boîte, en tout cas pas sur la, la, la première partie de ma vie je suis sûr que j'aurais fait un, si j'avais fait des études j'aurais fait astrophysicien ou mathématicien fondamental mais en tous les cas c'est des cursus où t'es pas vraiment exposé directement à monter, à monter des boîtes quoi. c'est plus euh, voilà, de la recherche théorique etc j'aime bien ça aussi euh, mais euh, Ouais, je pense, je pense que ça, ça aurait, ça aurait fait, ça, j'aurais fait sur une, dans, dans une fac enseignant-chercheur, quoi. Ça, ça, ça m'aurait peut-être plu. Après, c'est, c'est pas la même taille d'impact, euh, je trouve. C'est pas les mêmes possibilités aussi de, de résolution de problèmes. Euh, je me souviens, l'inventeur de Siri, je me souviens plus exactement que, comment il s'appelle, mais qui, qui est français, j'avais vu une interview où il disait qu'il travaillait sur des, euh, au CNRS c'est que les, 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 les labos se tapaient un peu dessus entre eux tu vois se faisaient la guerre pour du financement alors que derrière la Silicon Valley les mecs euh, ils, ils se donnaient ils s'entraidaient presque entre, entre grosses boîtes tu vois donc tu te dis c'est, c'est pas c'est pas les mêmes outils pour, pour changer le monde quoi donc euh, ouais mais, okay. mais je pense que j'aurais fait un truc plus comme ça quoi euh, à la fac euh, enseignant-chercheur
0: ok c'est, euh, c'est un monde qui t'attire euh, la Silicon Valley
1: ouais 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 franchement ouais euh, là, je suis en train de lire la bio de la nouvelle bio d'Elon Musk là, qui, qui est sortie. Ouais, de là.
0: Walter Isaacson.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, non, j'adore, franchement, j'adore. C'est, c'est... en fait, tu t'attaques au plus gros problème euh, du, du monde, quoi. Et tu, tu le fais avec les, les meilleurs outils parce que t'as les plus gros talents, les plus gros financements, etc. Donc, euh, non, clairement, je, c'est, c'est hyper intéressant. Pour moi, je. J'irai peut-être un jour, je ne sais, sais pas vraiment, je ne sais pas si ça va durer aussi ce, ce hub-là, même si tout le monde dit que ça, ça, ça péréquite depuis des, des années. Bon, ça, ça a l'air de, de toujours tenir à peu près, quoi. Euh, mais ouais, non, j'adore, j'adore.
0: Est-ce que tu as des, euh, des frères et sœurs
1: Ouais, euh, alors je suis d'une famille recomposée, donc j'ai pas mal de, de, de frères et sœurs. J'ai euh, euh, deux frères et deux sœurs. Euh, un petit frère que, que je mets à fond là, dans, 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 dans la tech là, qui, qui, qui code pas mal, qui, qui a monté un petit truc sur Mobula euh, et euh, un autre, un peu moins, que j'essaie de pousser, mais bon, qui, <rire> qui, qui rechigne un peu. Euh, donc, ouais.
0: Ok, donc tu les, ouais, tu, 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 les, tu les pousses quand même pas mal à, à faire des projets, à s'intéresser à la tech et à, et à bosser avec toi. tu ce... Plus largement, est-ce que tu conseillerais à des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, qu'est-ce que tu leur conseillerais Des gens qui se demanderaient, est-ce que je dois faire des études ou pas Est-ce que je dois me lancer dans l'entrepreneuriat ou pas euh, Tu leur dirais quoi
1: mais Pour moi, il faut se sonder, ça dépend de la situation, mais je pense pas que ce soit fait pour, pour tout le monde, notamment au niveau du stress et de la gestion du risque. Il faut quand même euh, être ouais il faut faut être designer pourquoi il, il y a il y a pas mal de gens je pense qui 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 préférerait autre chose honnêtement euh, donc moi pour moi il faut sonder il faut pas avoir peur de tester des choses euh, particulièrement sur une petite période de temps six mois un an les études ça se reprend très facilement particulièrement en France euh, donc euh, franchement il faut pas avoir peur de tester surtout si y a un doute il vaut mieux euh, s'assurer que que voilà que qu'on n'aime pas ou qu'on aime mais euh, ouais tester ça ça coûte rien franchement à part un peu de temps, euh, mais pas, euh, pas y aller en no-brainer euh, parce que c'est pas, ouais, c'est, c'est, c'est pas fait pour tout le monde, je pense.
0: Ok. Est-ce que tu penses que euh, ça peut être handicapant, ça peut être gênant euh, de pas faire d'études Est-ce que toi, tu penses que dans ton parcours à venir, hein, encore devant toi, parce que tu as la vie devant toi, euh, tu penses que tu auras plus de difficultés dans certains domaines que d'autres à progresser, etc. Euh, est-ce que tu as réfléchi à ça ou pas
1: ben alors en France particulièrement il y a quand même ce truc des études assez énormes je pense que en as déjà parlé dans le podcast ou c'est c'est ça m'a toujours frappé c'est un niveau d'études qui est demandé c'est même pas dans un cursus ou quoi enfin donc forcément tu t'as, t'as sur plein de plein de verticales un besoin ou forcément je serais je serais bloqué après, je considère que à partir du moment où tu, tu fais ces demandes-là, c'est des industries qui sont voilà, un peu vieillissantes peut-être ou donc qui sont pas forcément pertinentes pour moi en tout cas, enfin pas là où j'aurais envie de travailler, je me dis. Euh, mais euh, sinon, en termes d'apprentissage ou de, de compétences. Euh, bah, Forcément sur sur des études très spécialisantes, je, je vais pas te dire que, que je pourrais apprendre comme ça tout d'un coup, mais sur des trucs plus généralistes, de culture etc. Je, j'ai toujours lu, je me suis toujours tenu informé etc. Donc je pense pas que ça ça, ça me posera problème. Je pense pas d'ailleurs que dans cinq ans euh, un mec me voit et puisse se dire mais ce mec là il a il a jamais fait d'études, ça, ça se voit quoi. Enfin euh, j'espère. Mais mais je m'inquiète pas trop ouais, là dessus.
0: Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont eu un parcours un peu similaire au tien, mais qui ont 10 ou 20 ans de plus euh, et auxquels tu as pu, tu vois, euh, bah, je sais pas, demander des conseils ou un peu t'inspirer, quoi
1: Ben, bah, pas, euh, pas autant, je dirais. Euh, pas aussitôt, quoi, au lycée, etc. Mais après, euh, rien ouais. que les, 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 les associés de The Quest, là, ce pas des, des exemples de, de longues études. Euh, <rire> tu vois, ils n'ont ils ont pas... Ils n'ont pas fait de, 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 de grandes études ils ont de, euh, voilà donc euh, j'ai quand même cet exemple là mais euh, je n'ai pas euh, j'ai, j'ai pas de gens qui ont, qui ont mon parcours euh, de, de, de drop out euh, pur quoi
0: <rire> OK. okay. Euh, donc tu, tu nous as dit tout à l'heure un peu les genres d'études que tu aurais pu faire éventuellement si tu avais fait des études donc c'était si astrophysicien ou, ou, ou maths etc. Euh, c'est marrant parce que c'est quand même très très éloigné de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est très très concret comme tu disais c'est très rapide etc et le et, et les études que tu cites c'est plutôt vraiment euh, très théorique euh, euh, très euh, comment dire euh, euh, enfin, oui ça peut être un peu éloigné de la réalité et ça peut être un peu plus euh, un peu plus lent euh, dans en tout cas dans l'idée, l'idée qu'on s'en fait peut-être pas forcément hein, mais dans l'idée qu'on s'en fait euh, du coup, euh, qu'est-ce qui fait, enfin, est-ce, est-ce que tu aurais des attirances pour d'autres typologies d'études plus concrètes, plus pratiques ou pas euh, et, euh, et ouais, enfin, euh, comment, comment tu vois un peu cette, cette grosse différence en fait entre ces deux attirances, tu vois
1: Ouais, bien sûr. Je pense que ce qui, ce qui relie ces, ces domaines-là, c'est euh, la capacité à changer le monde entre guillemets. C'est-à-dire que euh, Einstein ou euh, un grand mathématicien, il va avoir un, un impact sur le reste du monde immense comme un grand entrepreneur un, un Steve Jobs etc et je me dis c'est, c'est des disciplines où euh, quand tu résous un problème ça peut être un problème tellement énorme que tu fais avancer d'un, d'un grand pas l'humanité quoi c'est, c'est ça que j'ai toujours recherché dans les maths dans la physique fondamentale euh, à la fois euh, s'approcher du réel et tout, comprendre mieux la réalité et à la fois faire avancer l'humanité parce qu'il y a bien un potentiel énorme euh, Là-dedans, même si la physique, il y a une énorme crise des talents, on est un peu au point mort depuis une centaine d'années, quoi. Euh, Il y a eu ce potentiel, en tout cas, il y a 100 ans, et je pense que c'est pas, ouais, ça ça peut être réanimé. Euh, Mais mais ouais, c'est plus cet aspect, faire avancer l'humanité, changer changer le monde, entre guillemets, qu'il y a sur sur ces ces deux verticales qui qui m'animent énormément, qui m'excitent énormément, quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es, euh, tu, t'es, euh, tu t'es lancé un peu dans cet univers crypto, blockchain, etc. Euh, qu'est-ce qui fait que ça t'a intéressé Qu'est-ce qui fait que tu es encore aujourd'hui, euh, plusieurs années après euh, tu vois, et, et c'est quoi un peu ta vision des prochaines années dans ce secteur-là c'est, c'est quoi qui va être intéressant C'est quoi qui va se passer
1: ouais, mais je pense que j'y suis euh, tombé euh, en... en... Parce que quand moi j'ai commencé, c'était le, le le secteur qui prenait qui prenait de l'attraction et que forcément c'est ça qui attire tout de suite l'attention quand tu vois tout le monde parler de quelque chose, quand tu vois que dès que tu fais quelque chose là-dedans, tout le monde s'y intéresse. Donc ça, quand tu cherches un truc dans lequel commencer forcément et surtout par le biais de mes clients, tu vois, moi j'avais des clients donc j'avais ils me demandaient de travailler dans ça, je travaillais dans ça. quoi Donc c'est, c'est comme ça que j'ai découvert un peu par par ce, ce raz-de-marée-là je dirais et derrière ce qui m'a fait tenir, c'est la promesse la promesse délivrée le, le combat ou plus tu dis plus plus tu dis que c'est c'est énorme quoi c'est, cet aspect transparence cet aspect de de contrôle sur sur la monnaie et de de plus dépendre des états en fait pour pour la monnaie c'est-à-dire les monnaies fiduciaires J'aime bien te dire que c'est un peu les taxes invisibles. Tu vois, un, un gouvernement, il imprime de l'argent. Il taxe tout le monde, mais sans le dire. Si on te prend 100 euros à la fin du mois sur tes 1000 euros, tu t'en rends compte. Mais si on imprime euh, 10 000 milliards d'euros et que ça te fait une inflation de 10%, tu t'en rends pas compte. Et après, on peut te dire que c'est la guerre en Ukraine, que c'est ci, que c'est ça. Et il euh, y a plein de choses comme ça où tu te dis faut que ça change, il y a plein de systèmes qui peuvent être améliorés avec la blockchain ou avec la crypto, et ouais, c'est, c'est pour ça, c'est pour ça que je continue à bosser dedans parce que profondément j'y crois et que je suis content même que, tu vois, la hype soit, soit, soit redescendue, soit va à autre chose parce que ça laisse le temps aux fond, au fondamentaux de, d'agir et de se construire proprement. Quoi.
0: Et tu veux dire, en fait, ça a enlevé tout le bruit, tous les touristes, tous les gens qui étaient là pour les mauvaises raisons, c'est ça Et là, il reste vraiment les, les gens qui sont passionnés par le truc
1: C'est ça, c'est ça. Et ça va mettre du temps avant, avant que le, le, le public s'en rende compte, parce qu'actuellement, tu dis euh, NFT, les, les gens, ils, ils, ils pètent un câble, tellement il y a eu d'arnaques à cause, à cause de la hype sur, sur la techno. Euh, le temps que ça, 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 se, ça se nettoie et que les, les vrais NFT qui apporte de la valeur, soit compris du grand public, tu vois, il va falloir du temps, donc tant mieux que, tant mieux que ça se calme, entre guillemets. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de ChatGPT aussi, euh, donc euh, intelligence artificielle au sens large. Euh, pareil, c'est quoi un peu ta vision de ça euh, sur ces prochaines années, euh, sur son impact sur le monde du travail, sur son impact sur euh, les études justement, euh, tu vois, euh, les orientations de chacun
1: Mais Ça, se marrant, mais je le dis depuis... Euh... Bien avant de GPT quoi que d'ici bon je le dis je me suis planté parce que je pense il y a cinq ans je disais déjà dans dix ans il y aura plus de jobs etc mais je suis sûr sûr à 100% que que, que les jobs c'est c'est bientôt fini quoi euh, bon, bien sûr certains avant
0: d'autres hein, tu veux dire tu veux dire les jobs salariés enfin tu veux dire quoi exactement
1: que que la nécessité de travailler la nécessité de travailler c'est la... Je crois vraiment à cette, cette idée euh, de corne d'abondance, tu veux, où euh, bah, tout, toutes les, euh, les étapes de la chaîne de production euh, seront plus euh, attachées à du travail humain. en fait. Ce qui fait que, euh, alors, si on se débrouille bien en termes de gouvernement, on arrive à avoir une sorte de revenu universel euh, de base quoi, qui te permet de vivre... Euh, à peu près confortablement et toi derrière d'apporter de la valeur comme tu veux dans le monde en montant une boîte en faisant ce que tu veux en créant des chansons j'en sais rien et de, de, de t'enrichir dessus euh, soit on se retrouve mais j'y crois très peu il y a plein de gens qui défendent cette vision mais je ne enfin, tient pas la route je remonte Terrible, ultra capitaliste, tout à trois mecs qui ont les IA, Sam Altman, et ensuite à tous les la, la masse inactive, euh, 99% des gens qui ne servent plus à rien et qui du coup sont plus rémunérés par, par le capitalisme. Euh, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est, c'est bientôt fini. C'est, on est sur une période de transition, euh, mais, mais euh, grâce à l'IA, grâce à l'automatisation de manière générale, c'est enfin le, le, le travail comme on l'entend. C'est, ça ça ne va pas durer longtemps. Quoi.
0: Okay. ok, intéressant. Euh, écoute, on a fait un bon tour de, de ton parcours, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter et qu'est-ce qui peut t'intéresser comme euh, profil, comme projet, etc. Euh, je ne sais pas, euh, en ce moment, est-ce que tu as des, 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 des recherches particulières euh, de gens avec qui travailler ou, ou alors tu es open à certains sujets, euh, tu vois euh...
1: ouais, Carrément, bah, écoute, on, on cherche toujours euh, des devs et des gens talentueux de manière générale chez Mobla. Euh, toujours des gens un peu avec esprit à cœur, ouvert, euh, qui aiment pas se faire manager toute la journée, etc. Voilà. Euh, donc, euh, mail.sacha.pw, un petit mail, et euh, je suis assez réactif pour, pour faire un petit appel ou quoi, bah, quel que soit voilà, le niveau d'étude ou quoi.
0: Trop bien, trop bien. Ben, merci beaucoup, Sacha.
1: Ben, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Merci, à très bientôt. Salut.